0: a mais uma Conversa Afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Esta semana temos connosco o, o, temos uma novidade no Conversa Afiada, temos connosco o primeiro convidado, o David Lobato, que dispensa apresentações. O David Lobato é bem-vindo ao nosso, ao nosso programa. É, é ex-comandante dos Bombeiros Municipais do Cartacho e recebeu no início deste ano um louvor da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Dizia no louvor que, pela forma altamente honrosa e brilhante com que desempenhou as funções de Comandante dos Bombeiros Municipais do Cartacho e pela dedicação e elevada competência que sempre mostrou no cumprimento das missões que lhe foram atribuídas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Diz ainda o, o louvor que o devido Lobato é dotado de elevados princípios humanos e possuidor de excepcionais capacidades de liderança. E que é um exemplo a seguir. David Lobato por ser este exemplo a seguir. <risos> David Lobato por ser este exemplo a seguir e por ser este excelente líder que todos nós reconhecemos, hoje queremos 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 conversar consigo e vou começar por lhe perguntar se 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 nasce líder ou se, se aprende a ser líder.
1: Então, boa, tarde, boa tarde a todos né? Boa tarde aqui ao Pedro Boa tarde ao Jorge, boa tarde Fátima um, Boa tarde ao auditório, né? auditório Será auditório um, Eu acho que não se nasce líder Esta é a minha opinião E, e eu, eu falo por mim eu não, não nasci líder E aprendi, aprendi a ser um, Não sei se sou um bom líder uh, Sou um médio líder Sou um mau líder Uh, tenho, tenho, uh, não é aqui uma falta de, de humildade mas, mas pensando sempre aqui de uma forma de ver dos outros nos, nos verem a nós, uh, acho que me safo na coisa não é? <risos> o tema é mesmo é, é, o tema é mesmo esse safo na coisa
0: fica-lhe bem essa humildade de David <risos> nós sabemos que não é bem assim uh, tem provas dadas eu também tive contacto com o David lobato agora está uh, uh, como comandante distrital um, em Santarém, no, no Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, uh, fez um excelente trabalho aqui no Cartacho. Não, não precisava deste louvor porque é reconhecido uh, e, eu, e eu recordo, eu tenho acompanhado nestes anos e, e acompanhei também uh, os seus homens e mulheres sobre, sobre o seu comando e, e vi, e vi o, o orgulho que tinham uh, no seu comandante. Lembro-me também num dos recentes, numa das, das últimas recentes celebrações do aniversário, do David dizer que os bombeiros municipais do Cartacho eram a joia da coroa. Isso deve-se ao líder e à, e à qualidade da liderança ou também à qualidade das pessoas que tinha consigo?
1: É, principalmente deve-se à qualidade das pessoas que tinha. não tenho nenhuma dúvida. É, eu acho que um bom líder ou um, um líder que se safa, um, só se safa porque tem uh, homens e mulheres a trabalhar com ele que um, têm os mesmos objetivos, têm as mesmas, as mesmas ideias e, e, as, e as competências que, que cada um deles uh, souberem ser aproveitadas, cada um com a sua forma de estar, com o seu, cada um com a sua forma de trabalhar, é a única forma de um líder uh, tentar subsaí nós costumamos dizer sempre aqui na nossa gíria que uh, se não houver bombeiros, não há comandante. Uh, quer dizer, é, 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 é o básico, não é? Portanto, se nós não conseguirmos motivá-los, um, termos um objetivo, acordarmos todos os dias de manhã e irmos com... ou seja, acordarmos felizes por irmos trabalhar. Eu acho que isso é o principal. Quando se faz o que se gosta, e eu acho, eu já, falei, já falei isto com a Fátima... Quando se faz o que se gosta, não há dia nenhum custo a nós levantarmos e depois irmos fazer o nosso trabalho. Eu acho que isso depois também é um exemplo para os nossos homens. Quando tem um líder que estará ou pouco presente, ou que não, 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 não há um delinear de objetivos, a coisa é deixar o barco navegar e esperamos que não bata em nenhuma, em nenhuma pedra, em nenhuma rocha, e basicamente acho que é muito isso, portanto... Os homens são a parte... Os recursos humanos são em todas as instituições. Seja nos bombeiros, seja em empresa Acho que as pessoas, o que é mais importante são as pessoas que lá trabalham, as que desenvolvem o seu trabalho. Pois o líder, se é conseguir encaminhá-los todos para aquilo que é o objetivo geral, a coisa corre sempre bem. E oh, acho oh, 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 que o é Oh, oh,
0: oh, oh. oh Davi, pegando nisso que disse, em, 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 preparar, em preparar as coisas... Eu sei que, que o, nós, nós vamos, vamos naturalmente, vamos falar de, de, da pandemia, do último ano que vivemos, e é nestes momentos de grande crise é que se vê realmente quem é que são os líderes. E o Davi, no início da pandemia, ainda estava aqui no cartacho, e eu sei que logo no início uh, o, o Davi já, já tinha um plano de emergência, uh, uh, um plano de contingência, aliás, isto com tanta emergência, um plano de contingência preparado, aliás, que esse plano depois foi, estava de tal maneira bem feito, isto logo no início, que este plano depois foi adotado por, outros, por outras corporações de bombeiros. Portanto, um bom líder também é aquele que sabe antecipar e que sabe preparar a emergência.
1: Sim, é, 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 efetivamente é verdade, mas antes, antes disso tudo, eu tive um bombeiro meu, dois bombeiros meus, que, são mais, que estão mais dentro daquilo que é os Facebooks e os blogs e outras coisas mais, começaram a haver, um, na, na parte chinesa, vá por assim dizer, um, a haver ali situações que não eram normais. Eu tenho ainda, eu mantenho as mensagens que trocámos, as primeiras mensagens que trocámos foi no princípio logo de janeiro, final de dezembro, princípio de janeiro, que quando a, quando a nossa ministra ainda disse um, que era uma situação que possivelmente nem sequer, cá, nem sequer aparecia cá em Portugal. E, e nós começamos a partir daí, desse, dessa altura, começamos a, a, a fazer previsões e achar que aquilo se calhar ia cá chegar, porque o mundo é uma aldeia, não é? É uma aldeia. Nós tanto prestes estamos aqui como estamos no Japão e como estamos na China. Portanto, rapidamente o vírus é transportado por pessoas, rapidamente vem de um lado para o outro e, e, e foi o que aconteceu. E a partir desse momento que tivemos que tivemos essa... que eu recebi essa, essa informação, fomos, fomos falando e depois, a, 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 ali no início, no final de janeiro, Uh, fizemos um núcleo só, um núcleo, núcleo duro dentro do Corpo de Bombeiros, criámos criamos um, um grupo no WhatsApp e fomos trocando informações daquilo que cada um ia vendo, Pois um, um desses bombeiros, posso dizer que foi o Diogo, o Diogo Carvalho, que uh, meteu-se num grupo internacional do Facebook, que era o coronavírus, qualquer coisa, e, foi, e depois ia, ia fazendo as traduções ia nos mandando, ia mandando os, os artigos que iam aparecendo e nós sabemos que aquilo efetivamente vinha nos, -nos para, foi quando apareceu o primeiro caso em Itália, etc. E nós fomos precavendo exatamente isso. O nosso plano, uh, o nosso plano não foi uma invenção minha. Uh, nós tínhamos já um plano, não sei se lembram de quando foi o H5, é, é, é n a gripe das aves. Nós tínhamos um plano, e a gripe, esta gripe das aves não fugia muito daquilo que eram problemas respiratórios, etc. E aquilo que fizemos foi basicamente adaptar aquilo que já tínhamos, porque aquilo não fugia muito daquilo, logicamente com, com, com os condicionantes que, este, que o Covid tem, fomos adaptar a, a, a aquele plano que já existia, que existia já há, há pelo menos há cinco anos, que o tínhamos um, feito. Nessa altura também levámos vacinas, etc. etc mais o pessoal da, da primeira linha. E nós adaptámos aquele plano àquilo que era o plano. Pois, ou que era o plano Covid. Pois, e, efetivamente, sim. Foi, 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 fomos os primeiros a ter o plano. Enviámos para o comando Central. O Comandante Central, na altura, o Mário... Uh, aproveitou o plano e, e disse que, efetivamente, estava muito bem estava muito operacionalizado uh, e mandou, não, não, não disse para os outros fazerem igual, disse, olha, se quiserem, está aqui o um modelo, porque isto da pólvora está toda inventado, né? Portanto, não há aqui nenhum expert na matéria, e basicamente todos os outros corpos de bombeiros e outras e outras, e outras associações e, e outras instituições adaptaram à sua, à sua maneira aquele plano. E, 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 e pronto, e foi isto. E até, até o próprio plano distrital foi... Foi muito ali em consonância com aquilo que era o nosso plano, porque o Mário também tinha sido um que tinha intervido, tinha feito, e também tinha na altura, eu acho que ele ainda estava no cartaz, ou foi naquela altura que ele, na altura da saída, portanto foi ali na transição, que ele me pediu, e nós fizemos, e depois aproveitámos o plano, e o plano serviu para o distrito todo distrito e fora do distrito, também serviu para fora do distrito.
0: Eu aquilo que sei é que ainda no município não se falava em plano de contingência e eu já conhecia o plano de contingência dos bombeiros municipais, é, 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 isso, isso é aquilo que eu sei, portanto se há coisa que, que, que podemos constatar é que vocês prepararam-se e assim que sentiram que íamos ter uma emergência e que íamos viver uma realidade que não conhecíamos até aqui vocês já estavam preparados eu também tive a oportunidade de vos acompanhar e de ver que a nível de equipamento logo ao princípio vocês estavam prevenidos da cabeça aos pés, poderemos assim dizer Ora, isto é sem dúvida um exemplo, uh, agora vou passar ao Pedro Mendonça, Pedro Mendonça, tu também um, trabalhas com equipas, sabes o que é trabalhar com homens e mulheres, o que é que é dirigir pessoas, uh, e pergunto-te, um, a chave está aqui em conhecer pessoas, as pessoas com que se trabalha, em estabelecer relações com estas pessoas, não de amizade, mas boas relações de trabalho, e em valorizar também as pessoas com que se trabalha, correto? Concordas?
2: Correto. Boa tarde a todos e bem-vindo, David Lobato. É um prazer estar aqui consigo e estarmos a conversar neste podcast da nossa terra. É óbvio que tudo o que o David Lobato há pouco disse é o manual do bom líder, não é? É o manual da boa liderança, ou como se diz agora, de uma forma mais correta, do bom coordenador porque um bom líder é um bom coordenador, é um homem como o David disse, tem que respeitar todos os seus os seus coordenados, não é? E coordenadas, tem que ter, tem que respeitar, não pode tirar deles aquilo que à partida já sabe que eles não vão dar, mas também sabe que cada cada um de nós há de servir para alguma coisa, todos nós temos um empréstimo, eu acredito, acredito nisso, e são préstimos diferentes. E portanto, um coordenador, um uma pessoa de terreno uh, tem que, terreno ou de escritório, isso é indiferente, mas tem que tirar das pessoas aquilo que elas conseguem dar, tem que pôr as pessoas a trabalharem umas com as outras, tem que saber uh, seguir a ordem de comando, mas ao mesmo tempo antecipar, sem, sem pôr em causa essa ordem de comando, mas antecipar problemas, como foi feito aqui no cartacho, se estavam a saber, puseram-se em preparação, sem necessidade de ordem. Quando a ordem veio, logo se vê se aquilo se adapta à ordem ou se tem que se fazer de novo. Portanto, eu ao nível uh, teórico é um prazer ouvir o David falar assim, ao nível prático, é uma constatação. Portanto, nós de, de há muito tempo para cá, de há alguns tempos para cá, nós no cartaz temos sentimento de segurança. Não, 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 há, não há, mesmo nesta situação do Covid, não tive em momento nenhum a sensação da Terra estar ao desdará. Não tive. Uh, eu, eu tive duas vezes em vigilância, nenhuma das vezes fiquei positivo, mas tive aquela seca grande dos dias todos e não sei quê. Aí recebi telefonemas de toda a gente, uh, todas as organizações, instituições. Portanto, estou encantado com isso. Acho que até ver uh, ficou a escola do David. Uh, acho que o que como é que era um diálogo entre li lideranças que nem sempre é fácil, que nós vimos noutras terras, ou seja, o, o diálogo entre a liderança política, neste caso a Câmara, não é e a liderança de, de quem está no terreno. Não senti também absolutamente nenhum problema nisso. Portanto, se os houve, ficaram onde devem estar, que é nos, nos gabinetes. E agora o David Lobato para fazer aquelas perguntas infantis. Não. Eu desde miúdo, desde miúdo tive sempre muito medo de dos raios das trovadas, não é? tinha. Mas como morava em frente a um para-raios, portanto aquilo tranquilizava. -me. Agora, em adulto, já não tenho tanto medo dos para-raios, também moro... dos raios, também moro ao pé de um para-raios. Mas eu pergunto, que é, qual é? E o David sei que também já estudou esta, esta questão do risco, não é? Uh, e, eu, e eu, qual é o maior risco que nós aqui na zona uh, uh, podemos passar a nível de, de desastres ambientais, terremotos?
1: É o okay. quê? Só se, 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 se ver, se ver um barulhinho É, é o meu cão que está aqui que ele, não, 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 Ou seja, como eu, como eu estou pouco tempo em casa É sempre um bom problema E ele gosta muito de ladrar <risos> Agora, calor. Bom, respondendo E é, concordo, é, é, subscrevo tudo aquilo que o, que o Pedro disse e, efetivamente é, Eu também concordo com ele Todos nós temos alguma coisa boa E o líder é aquele é que ele consegue aproveitar o, cada, o bocadinho bom que cada um tem em relação aos desastres aqui, e falando diretamente aqui no cartaz, o desastre, catástrofe, etc. Felizmente, um, o cartaz tem, tem uma área, e, e para, para, quem é, para quem é da área do, do safety, vá, uh, daquilo que é a, a segurança, mas a segurança uh, de pessoas e bens, tem um bocadinho de tudo. Portanto, tem rio, tem ferrovia, tem autostradas, um, um, um bocadinho de área florestal, Uh, e se calhar o cartacho aí está muito tá, até está muito bem porque uh, falando só aqui onde é que podemos ter problemas aqui no cartacho em relação aos, aos incêndios florestais, que é aquilo que a partir do dia 15 de maio agora vamos estar todos a falar e uh, vai ser notícia de, de abertura dos jornais, etc, etc, etc. a questão do interface um, urbano florestal, que é a questão às vezes da falta de limpeza e, uh, aproveitando aqui esse, aquela nota que me disse que podia deixar no final, é exatamente sobre isso uh, agora Estamos, num, estamos num, 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 num local de risco sísmico. E, efetivamente, nós pertencemos aqui à área metropolitana de Lisboa em relação àquilo que é o risco sísmico. O, o plano, o plano, o plano uh, da AML, um, o Conselho do Cartacho está lá um, incluído. Apesar de, nos no plano, no, primeiros planos que foi feito, o um posto de comando, se Lisboa tiver uma situação muito idêntica ao que teve um, em 1735, qualquer coisa do género, Uh, que já passou a tal fase, aquela fase de, de retorno, já passou. Uh, portanto, nós amanhã ou daqui a meia hora podemos ter uma coisa muito igual ou pior do que tivemos a 1755. Peço é, desculpa ao pé um, Mas efetivamente estamos, estamos, estamos nessa linha. Uh, o posto de comando seria aqui, pois naquilo que é o plano, teríamos aqui apoio de outros corpos, de outros distritos, mas aqui a mim o que me faz aqui um bocadinho mais de. de confusão e mais medo, exatamente, é o que o Pedro está a dizer, é efetivamente um terremoto porque nós não conseguimos perceber como é que... Já não conseguimos prevê-lo, né? é? Primeira, primeira situação. O incêndio florestal é sempre aquela situação que começa pequeno e depois, se não, se não houver o um, um tal combate inicial, uh, torna-se grande. Não, não é um problema que eu acho que aqui no cartaz podemos ter duas ou três horas de um incêndio assim mais complicado e sempre com algumas habitações em perigo. Cheias, efetivamente, também podemos ter uma ruptura de um dique, mas uh, aquela situação que se passou uh, uh, que há, há muitos anos atrás uh, na zona de Valada, o arrebentamento dos diques, etc., não me parece... Uh, pode, se possa vir a acontecer, mas aquilo que é a afetação vai, irá afetar para aquela zona, mas uh, o, aquela questão do isolamento, a não ser que a ponta tivesse uma ruptura ou uma situação, não, há, não, 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 não haveria o isolamento e não... Apesar de ser um problema, não é aquele problema mais grave. Acidentes ferroviários, sim, temos a linha do norte uh, e passam lá uh, carruagens que nós às vezes nem fazemos ideias do que é que lá passa, porque estamos a falar desde produtos químicos, a combustíveis, etc, etc. E aqui um problema que poderemos ter ali um dia é, é efetivamente um acidente com um produto químico que seja depois levado pelo vento. Porque aquilo que seja um acidente rodoviário irá causar o problema que qualquer outro acidente, que é às pessoas que lá vão nas carruagens não é? uma situação mais complicada seria essa aqui há uns anos atrás tínhamos ali a, a, a fitoquímica os dois se devem lembrar que chegou a ser uma indústria esse vez, portanto esteve ali classificada como uma indústria de, de alto risco mas que agora nos últimos tempos e agora nem sei como é que está não, também não acompanho ali essa, nessa parte mas era muito devido ao armazenamento de, de, de nitrato de amónio que se lembram do que aconteceu lá em Israel, aquela explosão, e tínhamos ali, uh, ali umas toneladas boas desse produto. E aí sim, podíamos ter problemas. Mas, efetivamente, aquela, aquela questão que me coloca aqui algum alguma urticária, como se dizer, é exatamente um sismo, porque sim. nós não temos o um nível de destruição pode subir.
0: Jorge, vou passar para ti agora. Tu que, eu sei que estás aqui enquanto cidadão, mas, mas tu também uh, trabalhas com equipas, és provedor da Santa Casa da Misericórdia aqui do Cartacho. Também sabes o que é trabalhar com pessoas, liderar pessoas. A Santa Casa também foi um exemplo neste ano de pandemia, um, um, um feliz exemplo. E pergunto-te, na tua opinião, se achas que coragem e resiliência são as palavras-chave para um líder agora neste mundo pós-pandemia.
3: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Bem-vindo. David, eu vou pedir já, uh, uh, faço já uma declaração de, de interesse. Eu não vou conseguir tratar o David levado por você, nem, nem, nem por senhor. Eu sei que quando estou investido das, da, das funções que a Fátima estava a referir, nós tratamos assim, ele trata-me por provedor, eu trato-me por senhor comandante, mas hoje aqui este espaço é um espaço de outra natureza. Até porque eu conheço o, o David já há alguns anos, eu, quando tinha funções de eleito na Assembleia Municipal, fui-me habituando à presença dele. Mas a nossa amizade, e é disso que eu hoje posso falar, nasceu e cresceu numa atividade esportiva, no caso do Padel, em 2018, em que fomos parceiros durante mais de um ano e que lutámos muito dentro do campo, porque nós não tínhamos já um físico bem preparado para aquela modalidade. Uh, e, e tivemos que lutar muito e eu gosto muito de dizer que é em campo é no desporto competitivo que nós nos conhecemos bem uns aos outros e que vemos que de que matéria somos feitos e eu já tinha uma excelente impressão do David já antes pelo facto dele uh, daquilo que era a atividade dele epá, eu, uh, permitam que eu diga assim eu, eu, eu pude constatar Uh, naquele jogo de padre e, e, naquele, e, e naquele imenso esforço que às vezes é praticar aquela modalidade as características essenciais que o David tem uh, que ele é mesmo, é mesmo essa pessoa humilde, é mesmo essa pessoa de uma imensa generosidade e de uh, estar sempre pronto para ajudar é, é, são as características que ele tem e que é, é assim uh, penso, eu nunca estive uh, 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 nunca fui comandado por ele mas imagino que as características que ele apresenta, uh, fora de, do, da sua atividade, são aquelas que ele transporta para a sua atividade. Portanto, eu tenho perfeita noção e consciência que ele é, é, é aquela pessoa uh, sempre. Uh, depois há uma, há, há uma questão que eu... Há, muitas, há muitos tipos de definição de liderança. E eu gosto de uma, e para mim próprio e sei que o David Lubat a, a, a exerce todos os dias, que é liderar pelo exemplo. E isto é aquilo que a, nos distingue de muitos outros, é as pessoas que gostam de liderar e que têm que, mesmo que não tivessem vocação e que não tivessem nascido com essa, com essa vocação, aprenderam desde muito cedo a liderar e apresentando o seu exemplo dando o seu exemplo como, como é possível fazer as coisas. E esse, do meu ponto de vista, é sempre a melhor forma de liderar. É quando nós arrastamos os outros para algo, mas nós nos comprometemos e nós estamos lá envoltos e misturados no meio deles, ainda que tenhamos, muitas vezes, uma especial obrigação de pensar muito, muito antecipadamente, antes de ordenar, antes de mandar qualquer coisa, mas depois, quando, quando decidimos, estamos, estamos misturados e somos um de muitos. E o David Lubato é, é isto assim, por isso é, é algo que hoje tudo o que, eu posso, tudo o que eu disser em relação a ele tem por base uma amizade que foi construída muito num jogo que do meu ponto de vista é demonstrativo daquilo que nós somos. Depois há aqui questões que eu, eu tinha, tinha uma pergunta precisamente sobre o nitrato de amónio e da fitoquímica. Foi algo que nunca me deixou completamente tranquilo, tendo em conta as toneladas deste composto que na altura se, se estavam, estavam armazenadas nesta empresa. Fico, fico contente se, se o David Lobato diz que as coisas já não é preocupante, é certamente que houve alguma alteração de certeza e depois há aqui questões que eu, eu, que eu gostava que eu gostava de, de colocar, há uma que é uma questão genérica e que nós como imaginam, nas funções que temos, tivemos que conversar sobre muitas coisas, a pandemia trouxe uma realidade nova a todas as instituições nós éramos, quer na Santa Casa, quer as misericórdias quer as IPSS mais dedicados à terceira idade, uh, sofreram muito, beneficiaram da ajuda de muito e os bombeiros, sem qualquer dúvida, foram uh, pre preciosos nessa ajuda. Uh, nós, é engraçado, da Santa Casa, tal como os bombeiros, mas com uma di diferença de tempo, também foi, foi buscar o plano de contingência uh, 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 da gripe A, Uh, uh, e, e readaptou, porque no, no grosso daquela coluna era, eram as coisas que tínhamos que fazer, era a higienização dos espaços, era, era, era tudo. Pronto, e também, à semelhança dos bombeiros, também recuperámos um documento que já tínhamos. Há aqui uma questão que eu é, é, é a primeira que coloco, é, é ao de David Lobato, que é muitas vezes, um, uh, eu acho que é uma dificuldade, mas ele dirá melhor do, do que eu. Um, aquilo que é o relacionamento uh, da, da proteção civil com o poder político e quando falo da proteção civil posso destacar também aqui se ele quiser falar de corpos bombeiros, de bombeiros corpo, de, do que quiser mas é, é esta relação em que eu tenho uma opinião uh, não a quero demonstrar já mas pedia uh, o favor ao David Lobato se podia caracterizar esta relação
1: Bom, em relação, em relação à questão da, da, da proteção civil um, versus uh, política, parte política, eu, eu neste momento estou aqui no, no, no novo patamar, não é? No novo patamar, onde uh, tenho tido, um, não sei muito bem como é que é de colocar, mas tudo o que tenho tratado com, com, com a parte do poder político distrital tem sido uh, algo que tem feito aprender aqui muitas coisas. Não só com o Político, mas também com, com, com todas as outras instituições. As, as, as Misericórdias, uh, a Polícia de Segurança Pública, a GNR, tudo, ou seja, neste, neste momento estou a passar isto para um, para um patamar distrital, não é? onde, patamar local, toda a gente se conhece. Uh, eu, conheço, eu conheço o plano da GNR, conheço o comissário da PSP, é uma coisa muito mais simples. Quando eu passo para este patamar onde, onde estou agora, Uh, e, e dizer-vos que estive sozinho desde dia 21 de dezembro até dia 1 de abril, uh, ou seja, o, o período mais crítico que houve um, foi, foi, foi quando eu estava lá uh, e foi o pior, o pior período aqui na nossa pandemia no nosso, do nosso país, infelizmente. E aquilo que posso-vos dizer, eu, tinha reuniões, eu cheguei a ter reuniões uh, diárias, diárias, com a Comissão Distrital, onde a Comissão Distrital tem três presidentes de Câmara, um, o Presidente da Comissão que é o Presidente, não sei se podemos falar em nome já acho que sim, não há problema, né é? o Presidente do, 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 do Sardual um, Miguel Borges um, excelente, espetacular um, o Presidente de Santarém e o Presidente Pedro Ribeiro de Dalmerim portanto, três pessoas que um, isto para falar do relacionamento político da proteção civil com, 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 com o poder político Pá, foi uma aprendizagem tem, ainda continua a ser mas foi uma aprendizagem um, extremamente enriquecedora. Por tudo que aprendi, por, por, da maneira como tratámos os problemas, eu acho que o distrito teve aqui, um, e isto começando com o Mário, porque o Mário começou, começou aqui a, a questão da pandemia, e o início é sempre o mais complicado. Não é? Depois aquilo basicamente é nós tentarmos seguir ali, depois isto piorou um bocado ali em dezembro, um, mas efetivamente uh, tudo que seja justificado, e eu, eu agora também posso falar aqui para aquilo que foi o cartaz Uh, os anos todos que estive à frente de, de, do Corpo de Bombeiros uh, portanto, desde, desde de 2013 até, 2000, até 2020 uh, posso dizer quase, quase tudo, 98% daquilo que eu, que eu solicitei e das coisas que fomos pedindo uh, foram sempre acedidas. Houve ali algumas situações que não foram, mas nada de portanto, eu acho que desde que as coisas sejam justificadas, uh, qual é o propósito porque é que temos que gastar tanto dinheiro também temos que fazer ver ao poder político que o investimento, um, o investimento na segurança é, 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 é aquele investimento que nunca tem retorno. Quer dizer, quer dizer, tem retorno, mas não é, não, não é estar a investir numa coisa. Os votos nestas coisas, e né? agora falando aqui da, da, da parte dos votos, estar a investir nos bombeiros, pronto, ok, é, vis, é visível, mas efetivamente uma estrada, um, um edifício, um, um pavilhão, quer dizer, é, é completamente diferente no investimento. E eu acho que aí também tivemos a capacidade e, e, e eu estou aqui no cardácio desde 1998 e acho que tivemos sempre pessoas aqui à frente. Foram conseguindo um, dar aqui, uh, uh, se calhar até colocando outras coisas para trás, mas eu acho que os bombeiros foram sempre aqui vistos de uma forma que eram efetivamente uma necessidade. Um, houve uns anos que, que, que se apostou mais, outros anos apostou-se apostou menos, mas acho que o Corpo Bombeiros Logicamente, um líder também tem que ter aqui depois este aporte. Não é? No nosso caso, aqui do Cartaz sendo municipais, tendo a Câmara sempre aqui como um gasto que existe, que era o que eu estava a dizer. O retorno que tem ali é, logicamente, há sempre um retorno. E o Pedro Alcá disse uma palavra que eu agradeço e que também concordo, que é eu acho que as pessoas do Cartaz a partir de uma certa, de uma certa altura sentiram-se a partir de sempre seguras. Porque tinham um corpo mesmo que respondia na hora, bons equipamentos, as pessoas com muita, muita, muita formação, uh, nunca tivemos aqui, tivemos muitas situações, mas nunca 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 descambaram, essas situações nunca nunca correram para uma situação mais complicada, e acho que também houve aqui da parte de, de, do poder político um entendimento e um perceber que as situações uh, também tinham que, ir, tinham que ir por ali, e o caminho era aquele. Portanto, eu, em relação ao poder político, neste momento, uh, e falando agora no patamar distrital, não tenho nem, nem sequer olha cores políticas, porque quando estamos na comissão, nem sequer há cores há, há cores. há um entendimento que é, não sei se é assim nos, nos outros distritos todos, não tenho certeza. Eu acho que não, porque vou falando com outros colegas meus e não é aquilo que eu vou ouvindo. Mas no nosso distrito, nesta situação, nunca houve, nunca houve cor, houve, houve um bom objetivo. Uh, e foi para esse objetivo que nós fomos e, e felizmente gosto de bater na madeira, até porque este confinamento agora faz-me aqui algum para já ainda, acho que nós já estamos aí muito rapidamente, mas pronto é a minha opinião pessoal uh, mas acho que as coisas correram muito bem em termos de proteção civil, uh, poder político
0: O Pedro Mendonça quer quer fazer uma pergunta, eu, eu eu queria dar aqui seguimento e levar isto para o outro lado mas Pedro Mendonça, diz
2: você ser muito rápido, é, é, para um lado é só para rematar que Uh, uh, o investimento que é feito na proteção civil, uh, o retorno que tem é não acontecer nada, não é? E depois, só num médio prazo, é que pessoas como eu então dizem, ah, eu agora já me sinto seguro, mas é entretanto já estou seguro há, há, há mais anos, é natural que assim seja. Portanto, ele acaba por voltar pela tranquilidade, eles são sempre pagos no, nos bons, eles, o poder político, são sempre uh, pagos nos bons investimentos que fazem, não é? E, portanto Agora, eu tinha aqui uma questão que é precisamente por estarmos a falar no plano, no plano distrital e eu também tenho a ideia que no nosso distrito as cores partidárias uh, conseguiram-se diluir para trabalharmos em conjunto no, nesta situação que todos vivemos. Uh, eu acho este distrito, eu também trabalho por todo o distrito e também tenho que uh, ter contactos com, com instituições de, de vários conselhos, de quase todos do distrito. E noto muito uh, uh, a existência de dois distritos. E, e como eu já há bocado disse, gosto sou um tremendista, não é? Eu gosto de ver onde é que pode haver os problemas. e Sou aquela pessoa que quando entra numa sala de teatro vê qual é a porta para onde vai sair se acontecer algum problema. <risos> sou desses. E, portanto, aquilo que eu noto é, é, é um distrito muito arborizado, a Norte. Um distrito, um distrito mais rural, a Norte. Uh, vejo um, um, uma Lesíria uh, e toda esta zona que eu costumo chamar do corredor, não é? Que é da estrada, uh, já uh, período urbana, já com zonas uh, industriais, já com aqueles interfaces de, de, de comunicação, de, de transportes e tudo isso que o David há bocado estava a falar. E, portanto, eu vou fazer uma pergunta retórica, que acho que é isso, mas que acho que é importante que as pessoas também percebam isso. Tratar de proteção civil do, de um distrito é também saber olhar para o distrito e saber que, são situ... que existem situações muito diferentes umas das outras, não é? E, e saber também, às vezes, pergunto, e esta parte aqui já não é retórica, é mesmo de ignorante, uh, no norte do distrito, por vezes, há situações, o uh, diabo seja sexo de mudo, não é? Mas de incêndios e tudo isso, em que, se calhar, os... os as cooperações de bombeiros dos vizinhos dos distritos acima do nosso têm mais experiência. Como é que essa gestão é feita? É distrito a distrito? Como é que vocês fazem essa gestão, sendo os distritos tão diferentes entre, dentro de si mesmos?
1: Um, falando do distrito de Santarém, que é aquele que eu conheço melhor, é? Logicamente. Claro. E é o Agora, nosso. neste patamar que é o nosso, e, efetivamente o Pedro disse exatamente, caracterizou o distrito como ele é. Uh, zona Norte, o Médio Tejo, com uma área uh, florestal uh, enorme. É das, é, das piores que tem, é das piores que temos, junto ali com, a Beira, com, com o Pinhal Interior, é, o pior, é das piores que temos a nível nacional. E a iriam muito muito mais, já, muito mais industrializada, já com, com, algum, com algum ordenamento, por assim dizer, não é? Que, que é mesmo isso. Efetivamente, a Lesíria serve como complementaridade, nesta, neste, neste caso, complementaridade ao, ao, ao norte do distrito, porque nós quando temos as tais Bernardas, não é? as, as confusões, Uh, vamos buscar os meios, e neste caso nós, Mando Distrital, vamos buscar mais os meios aqui ao, ao sul do Distrito, porque uh, é mais fácil estar a carregar debaixo, daqui de baixo lá para cima. Uh, porque lá em cima temos um, tem, imagine, temos um incêndio uh, em Tomar, não é? eu não posso desfalcar logo ali a e Sardual, não é? Porquê? Porque Porque uh, uh, é a mesma coisa, porque o que está a acontecer em Tomar pode, e, e, pode acontecer em Orem ou pode acontecer logo no, ali no Sardual ou em Abrantes. E às vezes tentamos ir buscar aqui mais abaixo e não faltar tanto lá em cima. A dificuldade, a dificuldade que, 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 que temos nisto, felizmente, o distrito, eu acho que este distrito nós às vezes dizemos isto e parece que estamos aqui a dizer ah, somos daqui e tal, tem mania que são bons mas este distrito, desde, desde sempre desde que eu me lembro de, de estar nesta área foi sempre um distrito diferente. Começou por ser projeto em várias situações, nas comunicações foi um projeto, ou um projeto que houve depois foi, foi implementado por todo, por todo, por todo o, o, o país, um, foi a Rede, Rede Operacional de Bombeiros, que era a, a banda alta, foi, foi a primeira que foi, foi feita. Uh, tem sido sempre um, um, um distrito que é sempre quase o primeiro a fazer muitas coisas. Por, pela organização, pelas pessoas, uh, se calhar também um bocado pela, pelas características que, que, que tem, ser também tão diferente, não é? Uh, a dizer é muito mais é, é diferente, uma, uma área muito mais agrícola, Uh, apesar de, de lá em cima também passar lá o Ritejo, mas uh, eles aqui o Rio Tejo fica lá metido entre entre duas duas rochas, né? por, por assim dizer, perdoem a expressão, mas uh, não tem campos, não, é? não tem campos, de, não, tem elizir, não tem não tem não tem que nós temos. E pronto, eu acho que isto, isto é, 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 é que a dificuldade a dificuldade que, que, que eu vou que eu vou tendo um, que é gerir esta situação, mas um, o distrito mais uma vez vou dizer que, uh, é, é diferente não é ser assim melhor ou pior uh, mas é diferente, a organização que teve sempre e que, foi, que se foi mantendo um, não é por nada que nós as nossas há uh, muita gente que veio aprender connosco há, muito, há, há, há outros distritos que vêm buscar aqui algumas, algumas coisas que nós já vamos fazendo uh, para, para implementar Portanto, é, é, muito, é muito isto, Eu não sei se respondi à, à pergunta do Pedro
0: eu, eu agora queria, queria desver isto para o, para o outro lado um, e, e queria falar em responsabilidade, porque o, de um líder também se pede a responsabilidade. E, e, e quanto a mim, penso que vivemos num momento na nossa sociedade em que hum, se sacode muita água do capote uh, uns dos outros e alguém tem que ser responsável e ninguém depois quer assumir a responsabilidade e, e a, a própria comunidade está sempre à espera... Que, que alguém lhes resolva os problemas, seja aos bombeiros, seja o município, seja alguém que seja responsável, mas alguém que resolva o problema. Não, não, não há de ser fácil, quer para um comandante dos bombeiros, quer para um presidente de câmara ou, ou, ou um presidente de junta de freguesia, porque não existe o risco zero, nem se consegue -se prever todas as situações, nunca, penso eu. Um, pergunto, Davi, um, como é lidar com, com o fracasso quando ele existe e se o, se o Davi acha que um, este sentido de assumir responsabilidades pelo coletivo é um, é um peso para um, para um líder?
1: Efetivamente, não tenho, não tenho dúvidas. Um, e nós sabemos que é assim como a Fátima Guiz. Um às vezes às vezes não fazemos o nosso trabalho e depois e vou falar aqui muito muito rapidamente daquilo que é o papel dos bombeiros um, apesar de eu agora não estar no patamar dos bombeiros mas nunca consigo nunca vou conseguir despedir esta esta camisola isso aí vai ser vai ser quase impossível e nós às vezes ouvimos ouvimos temos um incêndio e o incêndio queima umas casas queima uns carros mata umas pessoas e depois é fácil acusar isto é quase como a história do guarda-redes não é Portanto, existe uma equipa de 11 ou de 10 e depois existe o guarda-redes e se o gás dá um frango perdemos o jogo por causa dele, mas se o avançado não marcar 10 gols e se ele der um frango nunca foi por causa do avançado no marcar 10 golos foi por causa do gajo dar um frango porquê? porquê? Porque é o último da linha é? e neste caso a questão dos bombeiros também é um bocadinho isto nós infelizmente temos um país, vocês sabem portanto, não vou dar aqui e isto é mais que falado que tem aqui um ordenamento territorial e florestal pronto, que é o que é que é o que é que, que dificilmente nós nós conseguimos parar um, um incêndio uh, naquelas zonas e depois temos outro problema ainda a isto que eu falei há pouco no cartaz, que podemos ter um problema no cartaz, mas temos isto uh, pelo país todo, que é efetivamente casas no meio de Pinhais. Não é, não é, não é Pinhais é no meio das casas, mas é as casas, as casas que estão metidas no meio dos Pinhais. E depois, quando nós, às vezes, quando nos dizem, quando vocês veem a televisão e as CMTVs daí da vida e essas coisas, vocês veem, oh, não há aqui bombeiros news não é? Os bombeiros não vêm aqui mas não há um carro de bombeiros para cada casa porque se nós falamos numa aldeia que está dispersa são 20 carros de bombeiros para cada aldeia, para cada uma das casas portanto, depois é essa questão da responsabilidade mas vou já aqui fazendo aqui aquilo que ia falar no final que, que, que dou como nota agora já, que é a questão das limpezas nós estamos a chegar ao, ao, ao final do, do período que é, que é 15 de maio foi dado aqui, foi dado aqui mais, este, mais este período temos um ano como muito atípico novamente que eu vou bater aqui na madeira eu acho que vamos ter aqui um ano problemático. É sempre um ano problemático quando há eleições, sempre não sei porquê, não, não me perguntem mas é. Tivemos muita chuva este ano, muita mesmo temos os combustíveis finos, portanto os fenos pequenos, mais, mais fininhos que ardem com uma velocidade um, brutal que estão por causa da chuva e agora como temos já aqui temperaturas acima da, daquilo que é a média portanto estamos, nós estamos com o meio grau a um grau, acima daquilo que é a média dos últimos anos, em termos de temperatura, isso faz com que a, o mato floresça de uma forma uh, exponencial. Portanto, eu acho que nós vamos ter aqui um problema, uh, também vamos ter aqui um problema este ano. Ainda, não quer ser alarmista, atenção, uh, mas isto é mais para avisar. E, e, e a questão das limpezas, uh, aquilo que eu estava a dizer, porque se nós fizemos o nosso trabalho, existem leis, as leis estão lá, e nós somos um país de leis, às vezes falta... Falta-nos aqui um bocado cumprir aquilo. Porque as coisas, efetivamente, estão todas inventadas e estão todas, e, e, e estão todas prontas para nós fazermos aquilo que está escrito. pior é que não fazemos. Por, por muitas situações, por incapacidade financeira, por não temos uh, empresas também para fazer tudo, mas se cada um de nós for fazendo aquele trabalhinho à volta da sua casa, que tem ali no meio do no Punhal, ou, ou outra coisa do, do, do género, e fizemos aquela limpeza, é muito mais fácil. Depois, quem organiza, não é? porque quando eu vejo um incêndio, tenho que ver um incêndio com todos os pontos sensíveis que ele tem, e se, tenho, se, se vou parar um incêndio na, na estrada X ou, no, ou no, na, no, na faixa de contenção Y, não é? se eu tiver quatro ou cinco casas naquele, naquele, naquele trajeto, naquele incêndio, eu vou dispersar aqueles meios uh, porque não quer que as casas ardem. Isto depois é outro problema que há, há de ser discutido qualquer dia, que é, uh, que é como os americanos fazem. Não é? Os americanos chegam lá, não vamos, comparar, não vamos comparar territórios, mas eles têm um incêndio que vai de para o cartaz, vou reinventar. Okay? E eles dizem: no, 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 no trajeto do incêndio tem quantas casas? Tem 5, 10, tem uma aldeia, tem uma, uma vila, então é, vamos deixar arder. Porque não vamos conseguir parar ali, portanto vamos a puxar uma oportunidade 20 ou 30 km mais à frente. Mas alguém decidiu, e aqui lá está a questão do, do, do decisor: alguém decidiu que aquela aldeia é para arder e vamos evacuá-la e vai arder vai toda. E depois daqui a, 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 a um ano ou o que seja, nós reconstruímos aquilo tudo. As pessoas mudam, ou vamos falar novamente. Portanto, isto, este, este é um bocadinho aqui o papel uh, da dificuldade de, de, daquilo que é a decisão e de, 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 da omissão da responsabilidade de cada um. Mas sim, costumamos mandar um bocadinho isto assim. Isto o problema é sempre dos outros, nunca é meu. Eu não limpei. Pois mas os bombeiros é que não vieram cá apagar. Vou
0: lançar vou lançar uma questão ao Pedro e ao Jorge um, e, e depois vamos ter vou, vou vos pedir para aproveitarem se tiverem mais alguma questão estão levado para fazerem cada um, porque vamos ter que depois passar às notas finais, porque o nosso tempo, a conversa é boa e o nosso tempo já, já está a terminar. Pegando naquilo que disse o Davi, de responsabilidades, de limpeza, pegando aqui nas limpezas, uh, e que o problema é sempre dos outros, e em ano de eleições uh, temos sempre aqui o problema, e o anatípico. O, o Davi estava a falar do anatípico. E eu lembro me das palavras do nosso Presidente da Câmara, que, para justificar todos os anos a falta de limpeza aqui na cidade, que é sempre temos um ano atípico, e tivemos um ano atípico e, e, e tivemos muitas ervas por todo lado, porque é um ano atípico e não conseguimos uh, prever. Ora, um, um bom líder tem que prever as situações uh, uh, estando em ano atípico e, 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 por outro lado, depois temos as pessoas... Uh, uh, à espera que seja o município a fazer, a fazer a limpeza, porque é essa a obrigação do município. Hum, concordas com isto, Pedro?
2: Eu acho, eu acho que é, é, óbvio, é óbvio que não. Não existem anos atípicos seguidos, não é? Portanto, e, e, portanto, a partir do momento em que há uma sequência natural de todos os anos a mesma coisa, essa é a regra, não é? E, portanto, se é a regra, tem que se tratar na... Nestes pequenas, grandes uh, assuntos que, que, que puxámos das limpezas florestais para a limpeza da terra, como exemplo, é um bom exemplo. É óbvio que é um bom exemplo, porque uh, uh, se nós não limparmos os nossos terrenos por muito dinheiro, que isso nos custe, a probabilidade de ficarmos sem uh, uh, o que deles dá riqueza é muito grande. É, é, é muito grande. Podemos ficar sem nada. Se nós desleixarmos uma terra os próprios cidadãos não vão ter o brilho e a vontade de, de a ter limpa. Portanto, isto está tudo estudado, ou seja, tem que haver, obviamente, um, um, a liderança pelo exemplo, um bocado daquilo que Jorge disse, ou seja, isto foi uma experiência que foi feita em Nova Iorque, a teoria dos, dos vidros partidos, em que puseram um carro todo escavacado num bairro muito bom e, e sem problemas de segurança, Uh, todos os dias iam lá e tiravam mais um bocadinho sempre daquele carro e em pouco, tempo, um, em pouco tempo aquele bairro começou a ter problemas de ataques a carros e de carros vandalizados e de sujidade. Porque as pessoas não sujam o que está limpo por norma, uh, mas também não limpam o que já está sujo. E, portanto, uh, uh, há aqui uma responsabilidade, obviamente, neste caso do poder político, das associações, do movimento, do movimento social, porque as eleições, a democracia não é só uh, de quatro em quatro anos, portanto há aqui uma responsabilidade coletiva muito grande, eu concordo contigo. Não, eu David só, só desejo um, um excelente, uma excelente temporada de incêndios isto dito assim é maluco, mas pronto, é sinal que, 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 que seja um ano típico e que em ano de eleições não haja não haja tanto, tanto perigo e tanto problema. E de já felicidades, e não é por gosto pessoal, é porque as felicidades do David são as nossas felicidades, não é? Se, se o trabalho dele correr bem, estamos nós bem. Este é mesmo, neste caso, encaixa como uma luva.
1: Tudo bom é profissionalmente, David, tudo bom para si. É verdade. Esse não, há, não há com segunda intenção, é mesmo, é mesmo com intenção. Exatamente, exatamente.
3: Jorge? Sobre as limpezas quer urbanas, quer rurais, são temas complexos. Eu, eu percebo o David e percebo, e percebo uh, aquilo que são os alertas, que nós todos temos o dever e a obrigação de deixar relativamente à limpeza, mas acreditem-me, meus amigos, que eu conheço inúmeras situações em que não há possibilidade sequer dos proprietários fazerem qualquer coisa ou situações em que nem sequer se sabe quem são os proprietários ou onde é que eles estão. E isto, isto é algo que nós vamos ter que lidar e, e eu sei que os bombeiros estão sempre depois na linha da frente, quer no combate, quer na crítica, porque eles depois também são muito criticados devido a ações que têm que tomar na defesa daquilo que são os bens coletivos e das pessoas, mas, mas é um tema muito complexo. Também complexo, mas sinceramente do meu ponto de vista mais fácil de resolver é a questão da limpeza urbana. Até porque aí há um, um pagamento que todos nós uh, concretizamos através do IMI uh, e que segundo creio todos nós pagamos aquilo, aquilo que nos é pedido uns mais, outros menos uh, uh, mas, e tínhamos oh, e, tínhamos, uh, 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 e devíamos, ser, uh, devíamos ter retorno em relação ao pagamento e um dos retornos que podíamos ter tinha a ver com o, o, o cuidado, a higienização a limpeza da nossa, da nossa sociedade. e infelizmente, nos últimos largos anos não tem acontecido, uh, por incapacidade da Câmara Municipal. Não há outra forma de dizer isto. Uh, Podem-se arranjar muitas desculpas, mas tem, efetivamente, havido incapacidade. E essa incapacidade tem origem em vários maus uh, uh, e que todos também nós, que já andamos ou na política ou muito próximo, ou observar o poder político de muito perto, sabemos onde é que, estão, onde é que está a origem desses males. Por isso é algo que, que nos próximos tempos, uh, certamente que o cartaz até outubro ficará um bocadinho melhor do que esteve nos últimos anos, tenho quase a certeza em relação a isso, porque costuma sempre ser assim de quatro em quatro anos, mas o meu problema e a minha questão e a questão de todos nós é, é aquilo, de, aquilo que já se verificou, que é a degradação dos níveis de qualidade de vida que o cartaz hoje tem e que está muito, muito, muito distante dos recuperar. Relativamente ao vida. eu só tinha mais uma questão. Eu até é, estava a hesitar em colocar, porque acho que é uma questão assim um bocadinho pesada. É, mas pronto, Mas eu, já que estamos aqui, eu tenho que lhe fazer, que é ele, ele tem-o tem à vontade suficiente para, para sair bem desta questão. Nós conversámos logo no início assim, em meio da pandemia, que, tinha a ver, que teve a ver com o, 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 o papel que teve a NPC na gestão da pandemia. E eu tinha uma opinião, e tenho nenhuma opinião, até tendo em conta aquilo que é a missão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e sempre achei que ela foi colocada num segundo ou num terceiro plano em toda esta questão da gestão da pandemia. Esta é uma observação pessoal e eu, infelizmente, eu já aqui disse algumas vezes que eu prefiro que sejam os civis a tomar conta das coisas do que sejam os militares e que os militares, em minha opinião, só devem entrar em situações muito específicas e eu esta ainda não a considerava eu sei que isto pode ser não, não é uma rasteira, não é nada disso é só uma observação minha e se o David Lobato quiser pegar nela que diga qualquer coisa, se não também eh, ficou a minha opinião dada
1: é, Bom Respondendo aqui, tentando, tentando responder de uma forma para sair bem da coisa, eu concordo com o Jorge, e é uma opinião pessoal, agora nada, nada me vincula a outra, <risos> vincula-me sempre, mas pronto. Eu acho, eu concordo com o Jorge que a ANEP devia ter aqui, a anep devia ter tido aqui um papel um, efetivamente de primeira linha, porque se nós formos a avaliar, a anep teve um papel de primeira linha, não, não teve, foi a. Aquela divulgação que, que outros tiveram, porque quem, quem, quem proporcionou que a, a, a coordenação entre entidades, que as entidades se entendessem, porque uh, isto tra traz sempre aqui uma coisa nova que vai servir mais que não seja, ou seja, esta, esta, isto tudo, tudo, tudo mal que aconteceu à nossa, à nossa sociedade com este vírus uh, vai servir mais que não seja para uma coisa que eu, que eu, que eu falo, falo sempre ali com, com a minha rapaziada, que é isto aprendeu-nos uh, as instituições a lidarem umas com as outras a Segurança Social, a lidar com a Proteção Civil uh, a GNR lidar com a Segurança Social a PSP, lidar com a Cruz Vermelha uh, uh, as, as Misericórdias uh, ou seja, houve aqui depois um trabalho de complementaridade entre todos, mesmo, mas mesmo todos uh, e o Jorge sabe isto, o Jorge esteve numa reunião comigo em, em Torres Novas onde nós se, 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 se prontificámos, uh, se houvesse uma situação das próprias Misericórdias arranjarem pessoal para ir para outras e quando eu estou a falar para outras IPSS ou para outros lados ajudar, e chegou a acontecer infelizmente não, não aconteceu uh, aquilo que nós uh, esperávamos e ainda bem, mas o que é certo é que isto serviu para as entidades, e numa situação num dia acontecer, outra situação, o tal sismo que o Pedro tem medo, e eu também tenho, muito um, de, de percebermos aqui, estas entidades já falaram, já se conhecem, já sabem o que é que cada uma consegue, até onde é que consegue ir é, é, etc. Em relação à, àquelas fardas que têm várias cores Uh, efetivamente eu, eu tenho que concordar com o Jorge, acho, acho que são necessários mas não foram feitos para isto uh, ou seja, uh, a sua missão é, são um agente de proteção civil agente de proteção civil uh, portanto uh, estão ali para auxiliar e auxiliam com certeza agora um, o papel que lhe foi dado, pronto, eu não, 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 não posso responder por isso, não, não vou dizer que está bem feito ou que está mal feito, há coisas que acho que estão bem feitas, acho que outras e eu comentei isto com o Jorge e, e, e vem ali de, um, de, um, de uma instrução de uma formação que alguém foi dar uh, à Santa Casa Misericórdia do, uh, do cartaz na altura nós comento, também chegámos a comentar isto e não me pareceu um, porque havia, houve, houve outras, outras entidades que o fizeram e tão bem ou melhor até porque depois o conhecimento de causa um, naque, neste caso específico pronto, deixa-me aqui um, algumas dúvidas se o conhecimento era assim tão grande um, porque uma situação é a descontaminação e não tenho dúvidas que eles são muito bons mas naquilo que é a área deles portanto, o NRB aqui, etc não estamos a falar, não estamos a falar exatamente desta área um, estamos a falar de outra área mas pronto, Jorge não sei se respondi mas uh, já dei aqui, a minha, já aqui a, minha, a minha opinião sobre já
3: deste passos largos <risos> em relação ao futuro
0: <risos> e, e temos que terminar por aqui uh, uh, esta nossa conversa uh, vamos passar às notas finais eu hoje trago uma coisa positiva. Normalmente, ultimamente, tem sido uh, reparos ou, ou, ou notas negativas. Hoje trago uma nota uh, positiva. Uh, como já dissemos aqui várias vezes, o, o nosso programa é gravado em, em Zoom. Uh, um, agora está a ser disponibilizada à terça-feira, publicada à terça-feira, mas nós gravamos à segunda. Uh, ora, esta segunda-feira é inaugurada a ponte 516 em Oroca. Eu gosto sempre quando se fala em Portugal para o mundo. E a maior, e sendo uma coisa positiva, a maior ponte pedonal suspensa do mundo estar em Portugal é, é inaugurada hoje. É algo que me deixa muito feliz e orgulhosa de ter este equipamento no nosso país, numa altura em que eu penso que é importante valorizarmos cada vez mais a natureza e a natureza no nosso país é, é maravilhosa. Portanto, está no distrito de Aveiro, tem 516 metros de comprimento e uma elevação de 175 metros. Faz a ligação entre as margens do rio Paivório. Eu não tenho vertigens, portanto, faço intenções de lá ir e, e, de, e, de, e de poder aproveitar esta paisagem maravilhosa e deixo aqui este, este meu agrado. Pedro Mendonça, a tua nota final.
2: Ora, eu esta, esta semana é ao contrário. Tenho trazido notas positivas. Nesta semana, infelizmente, uh, trago um tema de que nós também já afloramos e que havemos com certeza num programa mais à frente de, de tratar com o, o, a atenção que merece, que são os escravos que existem em Portugal, nomeadamente nas, uh, nas, nas estufas uh, do, do, do litoral da Lentejá. O que se passa em Portugal já se passou e passa-se em Espanha, no sul de Espanha, em Almeria e, e por aí fora não há outro nome a dar não há outro nome a dar estas pessoas estão -se escravizadas não todas, como é óbvio mas o presidente de Câmara de Odmira diz que no mínimo serão 6 mil 6 mil pessoas a viverem em condições que nem no século XX já eram aceitáveis, tirando o período das guerras pessoas que sem os seus documentos na sua maioria sem contacto com o exterior Muitas delas a serem alvo de espancamentos e torturas para servir de exemplo aos outros. E a minha nota uh, não é esta existência, que isto já todo, todos sabemos. É precisamente o facto de todos sabermos e não termos feito nada. E o facto de uh, uh, comentarmos mais, uh, pouco explicada e pouco salutar, a uh, uh, apropriação do, do Estado, apropriação não, requisição do Estado, de um, de um complexo turístico do propriamente termos no nosso país estes, estes milhares de, de nossos irmãos humanos nestas condições e que nunca ninguém fez nada. E quando eu digo que toda a gente sabe, eu não estou a falar só dos, não estou a falar dos nossos ouvintes como é óbvio mas aos nossos ouvintes eu proponho um exercício se quiserem enterar-se deste assunto. Pesquisem no, no, no Google a jornalista do público, Joana Gujão Henriques tem feito há três, quatro anos para cá uma série de artigos onde tudo isto já foi dito e redito mil vezes. Histórias na primeira pessoa de pessoas escravas. Pessoas que estavam escravizadas há 20 anos, no Alentejo. E, e eu tenho muito medo que isto que isto não só não é não acabe, é que alargue. Eu neste momento tenho medo que alargue. E, portanto, eu sou contra, e todos que me ouvem, e vocês os três sabem isso perfeito, vocês, vocês os dois, perdão, David, é, é, é novato aqui um, sabem que eu detesto a denúncia e a, detesto a, a sociedade de Chibos mas aqui está um caso em vez de andarem a, 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 a denunciar jovens que estão a, a almoçar na sua viatura sozinhas denunciem quando vejam, quando, quando se depararem com trabalhadores que desconfiem que há ali qualquer coisa se há ali qualquer coisa, há um telefone que é a autoridade para as condições de trabalho telefonem a autoridade vai lá e avalia. A denúncia serve para estas coisas. Por humanidade, não é por Eu disse que não ia ser positivo.
0: É verdade. Sem dúvida hoje, se não tivéssemos uh, agendado este, esta nossa conversa com, com o Davi, este seria o nosso tema de conversa, até porque está na ordem do dia. Não é que seja desconhecido. Uh, já sabemos há muito tempo que isto acontece. O que eu penso que não é que é que novidade aqui é uh, a quantidade uh, de gente que, que, que está escravizada, porque tens toda a razão, a palavra é essa, e isto estar a acontecer no, no nosso país uh, é inaceitável. Uh, Jorge, a tua nota final.
3: Eu uh, não sei se vamos ter a oportunidade de nos despedirmos do nosso convidado. Se não tivermos, eu desde já agradeço imenso. Foi, foi um gosto estado aqui à conversa com o David Lovato e, e, e espero um convite para ir ao pádel da de Almeirinho uh, a minha nota final a minha nota final tem a ver que no dia em que nós estamos a gravar este programa, segunda-feira celebra-se o dia mundial da liberdade de imprensa é, é, é um dia assinalável e, e eu gosto, e, e Fátima não me vais levar a mal com o que eu vou dizer mas, mas é assim eu acho que a melhor forma de nós celebrarmos este dia mundial da liberdade de imprensa é fazendo perguntas e a imprensa tem mesmo que fazer perguntas e muitas perguntas quanto mais perguntas fizer melhores são as respostas para nós aqueles que somos informados através da imprensa há aqui vários assuntos no cartaz que merecem muitas perguntas eu vou isolar um destacar um foi notícia, infelizmente, que o jornal de cá a semana passada noticiou uh, a candidatura do professor Jorge Tavares uh, 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 nas listas do Partido Socialista à Assembleia Municipal. E eu, sobre essa sobre essa questão, continuo com muitas perguntas. E gostava de ver feitas ao próprio, de saber se ele pensa continuar como diretor do agrupamento escolar, saber se ele vai... -se, desistir ou sair de diretor do agrupamento escolar, saber qual é a intenção, saber qual é o plano e acho que em torno desta questão existem muitas perguntas que, na minha opinião, para celebrarmos este dia, têm mesmo que ser colocadas.
0: Muito bem, Jorge, sem dúvida que é de assinalar o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, ora aí está, fazíamos outra conversa com isso, sem dúvida nenhuma que é esse o nosso papel, fazer perguntas. Uh, e terminamos assim o, o, nosso, o nosso programa, assim que nos está a ouvir, muito obrigada. Ao David Lobato uh, foi um enorme prazer, o David Lobato é este ser humano fantástico de boa conversa e, e foi um gosto estar consigo aqui hoje, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta nossa conversa. Uh, ficamos por aqui, até para a semana uh, Voltamos novamente Com novos temas da atualidade uh, Uma boa semana e muita saúde
3: boa